0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너 그리고 김윤아의 시사 추진우 라이브 추석 특강 마지막 시간은 6교시 문화수업입니다 복잡하고 시끄러운 뉴스에서 벗어나서 교양으로 가득 채우는 그런 명절 연휴 만들어 드리려고요 저희가 문화수업 준비했습니다 자, 최고의 영화평론가 그리고 최고의 음악평론가 두분 모셨습니다 영화 전문 유튜버 그리고 곧 신인 감독으로 데뷔한 라이너 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 라이너입니다.
2: <웃음> 김윤아
0: 대중음악평론가 오셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 네,
0: 네. 자, 영화와 음악 이게 뗄래야 뗄수 없는데 네. 자, 라이너 김윤아 두 분은 잘 아십니까?
2: 저는 라이너님 채널도 보고 있고 아, 그래요? 어, 활약하시는 거는 뵙고 있어서 네. 저는
0: 맹활약합니다. 네.
2: 네, 너무 잘.
0: 영화 감독들이 아이고. 벌벌 떨어요. 아, <웃음> 아, 그리고 너, 너무 활약하니까 또
2: 영화 연출까지 하신다고 네, 하니까 네. 지금 매우 훌륭하신. 네, 뭐 평론가 같은 수식어가 상당히 조촐해 보이는. 네.
0: 네. 아, 앞으로 뭐 많은 수식어가 앞에 달릴 겁니다.
2: 아유, 감사합니다. 네. 자. 네
0: 처음 배요. 요네라이너는 네. 낯을 가리기 때문에 네. 많은 사람을 만날지는 않는 것 같아. 아네 그렇습니다. 그렇죠. 아, 네, 다른 분야 사람들 잘안 만나.
1: 어 만나려고 노력을 하는데 네. 네. 사람들이 일단 저에 대해서 가지고 있는 선입견이 왜요? 굉장히 네. 까칠할 것이다. 네.
0: 전혀 아, 그렇 성격 아. 나쁠것 같다. 네. 이런 이런 선입견을 갖고 계신 분들 아니 많아서. 근데 만나 보면 이 후덕하고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 어, 저분 온화한데 네. 그렇습니다. 네. 온화한데.
1: 음. 그래요? 제가 약간 이 비평을 네. 너무 좀 강하게
0: 하다 보니까 네. 이미지가 저 이미지가 있죠. 아. 저는 항상 죽기자잖아요. 죽이는 네. 기사만 쓰는 거예요. <웃음> 네. 소기자보다 낫잖아. 아, 네. 안기자보다 낫잖아요. 죄송합니다, 소기자 안기자님. 네. 그런데 그렇기 때문에 만나면은. 그렇게 무섭지는 않네요 이런 얘기를 많이 들어요
2: 아, 아 죄송해요 예두분다 네, 평년의 죄송합니다. 고생을 좀 하고 계시네요 네, 네. 알겠습니다
0: 죄송해요 네자 <웃음> 추석입니다 추석입니다 네. 추석 어떻게 보내십니까 이번 연휴 긴데 어, 일단은 저는 추석에 별다른 계획이 없습니다 추석 특집 영화 그런 것도 아니고요 아뭐 추석 특집으로
1: 이제 뭐 방송 녹화는 몇개 하겠지만 네. 추석 연휴 기간 동안에는 아마 별다른 일 없이 네. 일을 하면서 네. 글을 쓰거나 네. 아니면 제가 아까도 말씀드렸듯이 장편 영화를 네, 연출을 준비하고, 준비하고 있어서 알겠습니다
0: <웃음> 네. 김윤아 <김유나> 병동가는요 <웃음> 평소 어떤 영화 좋아하세요?
2: 어 저는 네. 그냥 좀 다양하게 좋아하는 편인데 네. 제가 오늘 이제 또 영화 이야기를 전문적으로 해주시는 분과 함께 방송을 한다고 해서 네. 제가 평소에 무슨 영화를 보나 리스트를 좀 찾아봤거든요. 그랬더니. 의외로 좀 지독하게 음악과 관련된 영화를 많이 보더라고요. 아, 그러면 네. 음악형 인간인가요 그래서 최근에 도 오늘 이제 라이너님이 소개해주시는 작품들이 꽤 화제가 된 화제작들인데 네. 제가 네. 이것들을 직접 영화관에서 보질 못하고 네. 최근 최근에 본 영화가 뭐그 애니오 모리코네 음. 영화 같은 걸 제가 네네. 봤더라고요. 그래서 지독하다. 네, 스스로 음. 좀 그렇게 평가를 내렸습니다.
0: 라이너는 어떤 음악 들으십니까?
2: 음. 어, 음악을
1: 듣는 거는 저는 음악 자체는 되게. 아좀 창피하긴 한데 옛날에 로그막들을 많이 들었어요. 왜, 왜 왜창피해
2: 라이너님 최근에 또이 젊은 세대들 사이에서 아. 락 리바이벌 뭐 이런 이야기 나오면서 제일 아. 좀 힙하게 소비되고 그렇군요. 있기도 네. 해요.
1: 네, 네, 예전에는 이제 홍대에 가면 이런 락 밴드들이 아. 있는 클럽들이 많았거든요. 많 네. 지금은 하나밖에 안 남았어요. 아, 그래요? 굉장히 슬프고요. 맞아요. 네. 그리고 제가 예전에 좋아했던 밴드들은 이제 다
0: 90년대에서
1: 네. 2000년대 사이의 밴드들이라서. 네. 다들 이제 너무 중년에 <웃음> 너무 예전에는 정말 거친 분들이셨는데 네. 지금은 너무 중년에 네. 이제
0: 배도 나오시고 머리도 좀 벗겨지신 아, 그런 그래도 분들이 최근에 됐죠. 뭐 이렇게 락 밴드들 공연하는 산울림 아, 그다음에 오, 그다음 이천과 번님들 네. 그다음에. 뭐 전인권 형님 이렇게 활동하는 거 보잖아요. 아직도 멋 있어요. 계시고
2: 음, 네. 최근에 제가 이제 그 음. 엔데믹이 되면서 음악 페스티벌이 많이 부활했잖아요. 네네. 그래서 올해 국내 페스티벌도 제가 빼놓지 않고 거의 다 체크를 했는데 거기 헤드라이너에 네. 김창완 씨, 네. 그리고 아, 최백호 씨, 아, 네, 네 DNG 피스트레인, 뭐, 네, 이런 네. 페스티벌에 네. 그런 분들이 또 헤드라이너를 서고 네. 젊은 친구들이 그분들의 어떤 열정과 음악에 막 환호하는 네. 모습을 아. 보면서, 네. 아, 음악은. 네. 늙지 않는다. 네. 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 그런 생각이 많이 들더라고요. 근데 그 클럽 좀
1: 가셨군요. 아, 예, 그렇, 그렇, 예전에는 이제 뭐 블루버드라든지 아~ 뭐 이런 데 있지 않았습니까? 네네. 네, 그런데 혹은 드럭이라든지 네. 뭐 네. 이런 어, 데가 있었어가지고.
2: 다양한 장르 좋아하셨네요. 아,
1: 저는 뭐 펑크 음악부터 네. 뭐 헤비메탈 뭐다 좋아했죠.
0: 아, 그렇군요. 네. 예, 20대 초반에 제가 질풍노대 시기를 네. 지금도 살고 있어요, 저는. <웃음> 그런데 20대 초반에, 아, 이러다가. 음. 이 사회에 폐를 끼치고 살면 안될 텐데 이렇게 해서 음. 고민할 때가 있었어요. 음. 너무 사고를 치니까. 아. 그러다가 이제는 제가 클럽에 이렇게 입문하게 되는데 음악 들으러 간 거예요. 아. 절혀 전혀 아. 다른 거 아니고 음악이었다. 이 얘기를 한번 다시 강조합니다. 네. 제 주변 사람들다 알고 있는데 <웃음> 무슨 너... 얘기를
2: 들으신 거죠. 네, 자,
0: 본격적으로 특강 시작해 보겠습니다. 네. 자. 최고의 평론가 라이너가 들고 온첫 번째 작품은요. 네, 제가 들고 온첫 번째
1: 작품은 류승환 감독의 밀수. 밀수. 네, 음악 얘기하는 거잖아요.
0: 아, 음악 그냥 영화 얘기하는 건데. 영화 얘기요. <웃음> 네. 네.
2: 음악 얘기도 또 많이 할 만한 네. 게 밀수. 있는 영화죠.
0: 그렇죠. 밀수. 네. 여, 딱 시작할 때 음악으로 시작합니다. 짠.
1: 연합부터죠연합
2: 아, 네네네네. 아~
1: 그렇습니다. 이 영화 음악이라고 했을 때 사실 뭐 장기아라는 그 네. 뮤지션이 예전에 범죄와의 전쟁 때도 곡을 불렀었잖아요. 0 0곡이 있었는데 풍문으로 들었어라 맞습니다. 그런 곡을 부르면서 이제 영화 음악에서는. 어, 그, 뭐, 원래 했던 사람 아닌가라고 할수 있겠지만. 첫 번째
0: 작품, 작품 아닌가요? 네,
1: 이번 작품에서 완전히 음악 감독을 맡아서 네. 네. 스코어를 만든 거죠. 네. 그러니까 영화 음악이라고 하는 거를 이제 작업하시면서 많은 음. 생각을 하셨을 것 같은데. 어쨌든 이 밀수라는 작품은 이 류승환 감독의 복귀작, 모가되시이유로 복귀작이면서 굉장히 류승환스러운 류승환 영화다. 네. 음. 참 류승환답다. 네. 라는 생각이 드는
0: 작품이었습니다. 네. 저 영화에서 나오는 요그 노래들이요. 네. 다 류승환이. 이렇게 친구들 모이면요, 혼자서 얘기해요. 혼자서, 누구를 만나도 혼자서 얘기해요. 근데 이렇게. 다리를 한쪽을 로 이렇게 짝다리를 짚고 부르던 노래요 예다 제가 아, 자기가 좋아하는 노래가 음, 다 나옵니다. 그 제가 네.
2: 듣기에도 장기아 씨가 실질적인 이 영화의 음악 감독이긴 한데 음. 이미 시나리오에 유승환 감독이 음악을 다 선곡을 해놔서 장면마다 다 끼워놔.
0: 음악을 하더라고요. 아예 또그머릿 속에 그리면서 맞아요. 찍은 작품이기도 합니다. 네 음, 그렇습니다.
1: 그래서 장기하 감독이 많은 역할을 했을 거라는 생각이 드는데, 음, 네. 일단 영화 자체가 류승환 감독 영화답게 되게 재밌어요. 네. 그래서 여름에 나왔던 영화들 중에서 네. 좀 흥행 다양히, 수치도. 네, 흥행 수치도 가장 좋았고, 네. 그리고 가장 무난합니다. 물론 네. 작품성 측면에서 콘크리트가 조금 더 뛰어나다는 평가를 받고 있지만, 어쨌든 밀수도 어, 뭐, 누구에게 추천해도 이상하지 않을 작품이고요. 어, 정말, 이때 당시, 그러니까 그때, 1970년대죠. 그때 당시에 밀수를 하던 사람들. 원래는 이제 바다에서 이런 걸 잡던, 뭐, 뭐 해녀, 해녀였는데, 네. 어패류를 잡던 해녀들이었는데, 이제 근처에 공장이 들어오면서 해녀로 살아갈 수가 없게 됐고, 그러다 보니까 밀수의 손을 대게 되는 그런 어떤, 그때 이제 시대적인 분위기가 있고요. 그러면서 그 안에서 이제 류승환 다운 스토리 전개 이런 것들이 있고 어~ 류승환 영화다 보니까 액션 네. 빼놓을 수가 없습니다 네. 그리고 약간 이 작품은 또 그~ 연출 자체가 네. 되게 좀 독특한 부분들이 많았어요. 많이 독특하죠. 많이 음. 독특합니다. 뭐 화면이 이렇게 분할되는 거라든지 저는. 그리고 연출 측면에서도 약간 쿠엔틴 타란티노 느낌을 다시 한번 받게 만드는 네. 그런 어떤 류승한다음이 있는 작품이었습니다. 네, 네.
2: 어, 제가 오늘 라이너님이 가져오신 영화들이 상당히 흥행도 하고 많이 사랑을 받은 작품들인데 예? 극장에서 직접 보질 못하고 <웃음> 그 제가 8월 음. 내내 약간 페스티벌에 돌아다니느라 극장을 음. 좀 소홀히 했어요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 뭐 음악 관련된 내용들이나 아니면 이제 그 영화 프로그램들에서 소개해주는 음. 내용 같은 걸로 많이 접했거든요. 근데 제안에서는 제일 보고 싶었던 작품이 사실 밀수였어요. 아. 우선은 그 여성을 투톱으로 내세운 음. 액션극이라는 게좀 드물기도 했었고 지금까지 그리고 또 앞서 이야기가 나왔지만 장기아 씨가 음. 워낙에 한국 대중음악신 안에서도 좀 음. 획기적인 음. 인물로 이야기가 많이 되다 보니까
0: 명평상에서 음악상도 탔어요 장기아가 아, 그러니까요 (웃음) 그래서
2: 사실 여러모로 너무 관심이 갈 수밖에 없는 작품이었는데 제가 직접 확인은 못해서 좀 아쉽긴 한데요 그런데 관심은 있어서 여러가지 좀 많이 찾아봤거든요. 장기아씨가 고생을 진짜 많이 했다고 하더라고요. 이 초보 영화음악감독이다 보니까 어떻게 이렇게 작업을 해야 되는지를 잘 몰라서 음, 류승환 감독님이 일부러 얘기를 안 하고 음. 계속 그냥 음그 음악을 보내주는 대로 계속 받았대요. 원래는 이제 뭐 적당히 만들어 놓고 음악 감독님들께 조금 후반에 부탁하는 경우들이 그렇죠. 많은 걸로 저는 알고 있는데 그렇죠. 음. 촬영하고 뭐 중간 중간에 장기아 씨를 좀 많이. 쪼이지 않았는데도 계속해서 창작을 해서 아니야. 새 노래를 가져오게 엄청 쪼였을
0: 거야 <웃음> 맞아요 음. 그래서
2: 장기아 씨가 중간에 좀 고생을 많이 거야. 했다고도 네. 하고 네. 또 한편으로는 그렇게 만들어진 음악들을 실제 촬영장에서 들려주면서 네. 그왜엔리오를 제가 영화 봤었다고 했잖아요 그엔리오 모리코네라는 영화감독에 관련된 어 영화인데 네. 그 감독이 원서버너 타임 인 아메리카 그 영화 음. 음악을 할 때도 음악을 계속 만들고 촬영 장소에서 그 음악을 틀어주면서 좀 시퀀스들을 만들었었다고 음. 하더라고요. 네,
1: 정확히는 이제 애니오모리콘에는 네. 음, 영화감 음악 감독 아네 네, 제가 음악감독이고요. 영화 감독이라고요. 그리고 원서버너 타임 인 할리우드 이전에도 네. 아메리카 이전에도. 그 사실 다른 다양한 다양한 작품들이 있었잖아요. 소부 네. 영화 찍을 때 그때 그냥 그걸 다 틀었어요. 세르지오 리오네라는 영화가 했을 때이 영화 음악 자체가 하나의 그큰 어떤 내 작품에서 되게 중요한 부분이라 그래서 진짜 바위 디 같은데 스피커를 네. 숨겨놓고 맞아요. 틀어놓고 했던 부분들이 있었죠.
2: 그래서 그런 것도 좀 연상이 되면서 아 요거 음. 매력적일 수밖에 없는 조합이다 생각이 네. 들더라고요.
0: 아, 네. 흘러간 옛 노래인데, 네. 아, 지금 봐도 이렇게 참, 음. 아. 감성을 이렇게 딱 만집니다. 네, 그이 노래가 또 영화에서, 영화에서 보면 또 영화에서 들으면 또그 맛이 달라요. 다르죠. 아, 그렇죠, 노래가. 네. 아, 그렇습니다. 참, 어, 밀수에서 어떤, 그, 어떤 노래가 가장 이렇게, 어, 인상적이었습니까 라이너한테는? 뭐 이제 뭐 다양한 작품들이 있었을 것 같은데
1: 뭐이 나온 나온 영화 음악 중에서 네 근데 제일 많이 들었던 그리고 제일 관심 있었던 음악은 저 지난번에 주진욱 기자님이 말씀하셨던 네. 항상 그분이 네늘 부르던 노래다라고 네. 했던
0: 그곡 있잖아요. 연안부두. 네 그렇습니다. 아~ <웃음> 연한부드 그리고 네. 함중아 뭐 그런 사람들은 월남에서 돌아온 김상사, 에이, 김상사 있잖아요. 딱그 네. 수준이에요.
2: <웃음> 음악에서
0: 그 수준을 벗어나지 못해요. <웃음> 댄스도 그래. 마찬가지야. 댄스도 그러, 70년에 머물렀어요.
1: 그렇기 그렇지. 때문에 이번 작품에서 음악이 너무 너무 이거 찰떡이다 생각이 맞아요. 됐던 게 네. 시대가 70년대잖아요. 네. 네. 그러니까 월남에서 돌아온 어, 김상사가 맞아요. 나왔을
0: 때아 네. 이거구나 네. 이런 생각이 드는 거죠 그렇죠. 네. 연한부드. 네. 항상 유수환 감독님이 부르신다는 바로 그 노래. 머무는 곳그 어딜지 몰라도 노래 하나 들어야죠. 아 네네. 김유나 평론가가 자 밀수 얘기를 나누고 어떤 곡을 선곡할까요?
2: 아 저희 뭐 얘기 중에 나온 것 가운데 그 풍문으로 들었어 얘기가 나왔는데요. 네. 사실은 이 곡이 그 아까 또 라이너님 말씀해주신 그 영화. 에서 장기아 씨 범죄의 전쟁이었던 거죠. 그때는, 전쟁이 이제, 네, 그때는 맞죠? 장기아와 얼굴들이었는데 네. 이제 그때 또 리메이크를 하면서 음. 영화에서 함께. 어우러진 네. 곡이기도 했는데요 네. 이 곡이 그냥 장기아씨의 어떤 음악 인생에 있어서 빼놓을 수가 없는 그렇죠. 굉장히 큰 영향을 끼친 곡이기도 해요 함중하 네. 그래서 그 재미있는 연결고리를 생각해 보시면서 네. 들어보시면 좋을 것 같습니다 네. 참, 네. 네.
0: 함중아 이런 노래는 요즘 젊은 친구들은 좀 접하기 어려운데 <웃음> 아, 근데 매우 좋아요 좋아합니다, 좋아합니다.
2: 그 진정성이 그래요? 있고 네. 이게 어쨌든 그 한국 팝 음악의 뿌리 같은 그러니까요. 음악들이라서 세련됐어요 지금아 세련됐습니다 정말로 자, 네.
0: 김유나 평론가가 추천하는 장기아 얼굴들의 풍문으로 들었어 듣고 까요네 좋습니다 자 김유나 평론가가 추천한 노래 듣고 왔습니다 그런데 김유나 평론가가 음악 평론가가 고른 영화도 한번 만나보고 싶습니다
2: 아네 이게 또뭐 명절이고 네. 하다 보니까 좀 고루하게 고르게 되더라고요. 영화 중
0: 복고로 가지요. 복고고. 나는 옛날 게 좋더라. 아니, 그리고
2: 네. 가족들이 좀다 같이 모여서 보면 좋을 것 같은 네. 영화를 생각을 하게 되고 또 제가 또 나름 영화 평, 아니 음악 평론가라고 나와 네. 있다 보니까 음악과 관련된 영화를 소개해드리고 싶은 욕심이 커져서 네. 오늘 가져온 영화 첫 번째는 고고칠공이라는 네. 이 영화예요. 2008년작이니까 벌써 한 15년. 정도 된 영화인데 네. 혹시 다들 보셨나요? 저는
0: 봤죠. 아, 네, 저도 봤습니다. 저 봤죠. 아, 보셨어요? 네.
2: 이 영화는 제가 한국에서 만들어진 음악 영화 중에서 좀 손꼽게 좋아하는 영화인데 음, 다른 이유보다도 네. 라이브 장면이 정말 실감나게 담겨져 있어요. 조승우가 노래를 엄청 잘 부르잖아요. (웃음) 솔직히 이 감독님이 너무, 너무너무 좋았을 것 같아요. 조승우라는 사람이 있었기 때문에 이 영화를 좀 만들 수 있었고, 이 영화를 살리는 데 있어서 조승우 아니면 안 되겠다는 생각을 정말 많이 하지 않았을까?
0: 이자 음악이 계속 흐릅니다. 그리고 조승우 그 다음에 또 신민아의 댄스.
2: 아 맞습니다. 네, 아우 좋아요. 그리고 또 한편으로는 조승우 씨가 워낙에 노래자라는 배우로 알려져 있는 유명인이기도 한데 이 영화를 보면 주인공인 밴드가 데블스라는 네. 밴드잖아요. 실제로도 이제 있었던 밴드고 네. 또 한편으로는 완전히 그들의 스토리를 똑같이 담 않은 거의 비슷하죠. 거의 비슷해요. 네, 근데. 옛날에 있었던 예, 네, 추후에 이제 그 영화에 등장하는 등장인물들 가운데에서 이제 이거 내 얘기랑 좀 다르다고 이야기를 하면서 약간은 그 명예훼손 같은. 아, 그런 있었어요. 네, 네 사건이 있기도 했었어요. 이 네. 영화에서 그 음악평론가이자 이제 영화 안에 등장하는 닐바나라고 하는 클럽을 만들게 되는 그 인물이 사실은 서병후 씨라는 그 한국 음악계에서 상당히 오랫동안 네. 활동을 해온 음악평론가분을 뭐 일종의 벤치마킹을 해서 이제 주인공으로 삼은 셈인데 그분이 타이거 JK 아버님이거든요. 아, 네. 그래서 그분이 네. 이제 그런 어떤 어 이야기가 이, 좀 아쉬운 부분이 있기도 했지만 어쨌든 그 시기를 좀 뜨겁게 보냈던 음악가들에게는 너무나 깊이 있게 다가갈 수 밖에 없는 영화였던 것 같고요. 또 한편으로는 방금 말씀드리다가 약간 이야기가 샜는데 조승우 씨와 신민아 씨 이외에도 차승호 씨라고, 그, 데블스라고 하는 밴드 안에서 이제 기타리스트로 등장을 하는 인물이 있는데, 네. 이분이 또 약간 그 홍대 고인물이에요. 음. 많이들 아시겠지만, 노브레인이라고 음. 하는 정말 네. 1세대의 밴드에서부터 네. 활약을 했었던 인물이다 보니까, 약간 노래 잘하는 배우, 그리고 연기되고 스타일리시한 음악가가 한 번에 네. 영화에 등장하면서 생생한 라이브를 보여줬다는 게, 네. 아, 무뭐 너무너무, 너무너무, 멋진 영화라는 생각이 들어서 추천 한번 드리고 싶더라고요. 네. 네. 어,
0: 와일드 캐츠의 리더는 아유. 타이거 제이케이 어머니 김성애 씨. 고 맞습니다.
2: 네. 이왜 그런 이야기가 이슈가 됐었냐면, 네. 사 영화 안에서 그 와일드 캐츠를 또 역시 딴, 와일드 걸즈라는 그룹이 신민아 씨 그룹인데 네. 그 신민아 씨가 약간 좀 부적절한 뭐 관계가 나오는 어떤 스토리라인이 있다 보니까 영화니까 영화니까. 예. 네, 근데 이제 어쨌든 실존 인물이 있는 것도 맞다 보니까 네. 어쩔 수 없이 네, 그런 좀 음. 사건이 생기기도 했어요. 이
0: 영화 어떻게 보이셨어요?
1: 네, 970 같은 경우는 아까 말씀하신 것처럼 이게 픽션하고 논픽션이 되게 절묘하게 섞여 있다 맞습니다. 보니까 아까 말씀하신 것처럼 픽션 장면들 이런 네. 데서 문제가 좀 생길 수가 있고 음. 근데 말씀하신 것처럼 이 작품의 백미는 공연 장면이에요. 맞아요. 음. 왜냐하면 이 공연 장면은 이 스크린으로 보고 있으면서도 아 이거는 그냥 공연 실황 테이프를 튼게가 맞아요, 맞아요. 이런 생각이 들 정도의 리얼리티가 느껴지는 거예요. 무슨 다큐멘터리 네. 보는 네네. 것 같은. 그러다 보니까 이게 어떤 걸 만들어주게 되냐면 70년대를 우리가 물리적으로는 갈 수가 없는데 이걸 보고 있는 동안에 그런 경계가 무너져서 70년대를 그냥 받아들이게 되는 그런 어떤 음악적인 완성도를 보여주고 있다. 그게 고고 70이 가지고 있는 가장 큰 매력인 것 같아요. 그리고
2: 네. 이제 한국 가요계에서 빼놓을 수 없는 이제 그 약물과 관련되어 있는 네. 것들이나 뭐 국가적으로 이제 음악가들을 좀 핍박하던 음. 네. 이런 내용들까지도 뭐 연도는 좀 섞여 있습니다만 굉장히 그렇죠. 여러 가지 서사가 들어가 있어요. 특히 예전에 음악에
1: 대한 탄압 이런 어 것들이 이제 심했었잖아요. 네.
2: 맞습니다. 그러면서도 마지막에 이제 막 그걸 막 너네 놀고 싶잖아 막라켓롤 이러면서 이제 조승우 씨가 네. 소리를 지르면서 그막땀 뻘뻘 흘리는 그 라이브의 열기로 마무리 짓는 그 어떤 영화의 그 에너지가 아직도 좀 생생하게 남아있어요.
0: 노래가 끊이지 않고 흘러나왔던 걸
2: 기억합니다. 맞습니다. 네. 아, 제가 알기로는 영화의 거의 한 3분의 2 정도가 음. 라이브로 채워져 있는 작품으로 알고 있어서 그리고 말씀 뭐 아까 전에도 하셨지만 이 그때 음악이지만 굉장히 세련됐거든요. 요즘에 네. 다시 또 젊은 세대들이 좋아하는 세련됐어요. 바이브도 있어요. 또, 또,
1: 한편으로 또 얘기를 하자면 고9 7 0이 의미가 있는 게 70년대 우리 문화계를 생각하면은 사실 음악이 가지고 있는 비중이 전 굉장히 크다고 생각해요. 아, 그렇죠. 네. 다 음악 듣고 살았지 왜냐하면 영화라고 하는 거는 어쩔 수 없이 산업이었고 네. 그리고 그때는 이 영화법이 개정돼 4차, 5차 영화법 개정되면서 완벽하게 찍어 누르던 시절이었어요. 음, 맞습니다. 그래서 이때는 음악만이 어떻게 보면 진짜 젊은이들의 네. 해방구 음. 젊은이들이 그걸 들으면서 여러 가지 생각도 하고 또 마음의 아픔을 이렇게 네. 털어내는. 음악이 어죠키였죠
0: 네. 그랬, 그랬어요. 아, 아무튼 고고 70에 흘러나오는 음악이 굉장히. 수준이 높았다는 거.
2: 맞습니다. 네, 뭐 오리지널 곡들도 있고 그리고 기존 카피곡들도 굉장히 많은데 이게 전부 다 방준석 음악감독님의 손 아래에서
0: 방준석이라는 사람이 진짜 네 위대한 감독이에요. 정말 대단한
2: 분이라는 생각이 새삼 들고 노래를 하나 준비해봤는데요. 조승우와 데블스라고 이제 OST에는 그 이제 나오죠. 이 되어 있어요. 그래서 전곡들을 조승우 씨와 이제 참여한 배우분들이 같이 정말 라이브 합을 맞춘 곡들인데 그 가운데에서 청춘의 불꽃이란 곡이 있는데 이 곡은 방준석 씨가 직접 음. 작업을 한 곡이거든요. 그래서 그 정말 대단했던 영화음악 감독이 다시금 스크린 위에서 재현시켰던 그 70년대 청춘들의 에너지를 이 곡으로 한번 만나보시. 싶습니다.
0: 자, 조승우와 데블스가 부릅니다. 청춘의
2: 불꽃
0: 방준석 감독님의 작품들 네. 음악적으로 훌륭한 작품 많았어요.
2: 네 맞아요. 너무 너무 대단한 분이었다고 네. 생각해요 저는
0: 우리나라에도 이런 음악 영화가 있구나 보통 음악 음. 영화 하면 다 외국에 있는 줄 아는데 우리나라에서도 이렇게 음악이 흐르는 영화들 많이 있어요 그렇죠 뭐 방준석 감독님 작품도
1: 많이 있는데 네. 근데 우리나라에서 음악 영화가 좀 적다라고 하는 이미지를 사람들이 갖고
0: 있는 것 그렇죠. 같아요 그렇죠. 음. 생각보다 그렇게 적진 않습니다 뭐. 음악 영화는 좀 어, 네. 뭐라고 해야 되나 좀 손이 오그라들려고 그래 아유 유치한 거 아니야 이런 얘기도 있어요 만들려면 라라랜드처럼 만들지 막 아~ 아바 뭐야 그 노래 뭐뭐 어. 음. 맘마미야, 맘마미야
2: 이렇게 만들면 꿈이요?
0: 모를까 이렇게 얘기하는 사람도 있어요 만마미야 네, 얘기는 조금 이때 해주실 것 같아서
1: <웃음> 네. 어, 얘기를 하자면 뭐 우리도 라디오 스타라든지 복면 맞아요. 바로 아유, 좋아. 뭐 네. 세시봉이라든지 와이키키 브라더스 네. 하모니 뭐 맞아. 작품들은 굉장히 많이 있습니다. 근데 다만 이제 우리나라 영화 음악들이 아까 말씀하신 라라랜드라든지 예. 뭐 위플래시라든지 요런 이제 음악 영화들이 영화들이나 혹은 음악인을 다룬 전기 영화 음. 이런 부분에서 우리나라가 굉장히 많이 뒤떨어져 있는 것은 사실이에요. 네. 음. 근데 왜 그렇게 되냐면 간단히 말하자면 이 영화 감독들이 음악에 대한 깊은 고뇌가 없다는 점. 요 네. 부분을 먼저 얘기하고 싶어요. 예. 그러니까. 영화 감독님들이 이제 음악인에 대해서 진지하게 생각하거나 혹은 뮤지션들의 세계에 대해서 고찰하려고 하거나 이런 시도가 굉장히 적기 때문에 좋은 작품이 나오기가 좀 어렵다. 이렇게 말씀드릴 음. 수 있을 것 같고요. 음. 그리고 더 얘기하자면 음악인의 전기 영화를 얘기를 할때 그거를 기획하고 각본을 적을 수 있는 사람이 잘 없습니다. 아, 네. 그러니까 우리는 되게 분리된 채로 지내고 있는 것 같아요. 그렇죠. 사실 우리나라의 어떤 뮤지션 역사를 쭉 살펴보면 영화로 만들 만한 뮤지션들의 이야기도 되게 많거요 많죠. 많거든요. 많죠. 네. 그 사람들의 삶을 또 조명하다 보면 그때의 시대상이 보이고 그리고 거기에서 우리가 보편적으로 공감할 수 있는 이런 고뇌라든지 아픔들도 보일 수 있을 것 같은데 그거를 할수 있는 사람들이 잘 없는 거예요. 그리고 또 뮤지션이면서 영화감독인 사람도 굉장히 적고 음. 그런 부분들, 기능적인 연출가들도 좀 적은 편이고 그러다 보니까 또 이제 한 가지 더 얘기하자면 뮤지션들의 전기영화를 만들 때 그들에게 허락을 받는 부분이 좀 까다롭다는 점 음. 여러 가지 부분들이 있으면서 우리는 이제 좋은 음악영화를 만들지 못하고 있습니다. 음. 뮤지컬 영화는 이제 최근에 영웅이라든지 뭐 이런 몇 가지 작품들, 그것만이 내 세상 아, 아, 아 어~ 인생은 아름다워 아, 인생은 아름다워 같은 작품들이 나오곤 있지만 그래도 해외의 뮤지컬 영화만큼은 네. 나오지 않고 있죠 아.
2: 이게 좀 음악 저는 이제 음악평론가고 음악계 쪽에서 이야기를 많이 듣다 보니까 그~ 라이너님이 이야기하신 것에서 조금 연결해서 이야기를 하자면 그 음악 작업이라는 것을 영화와 한 덩어리로 생각하기보다는 후시 작업처럼 생각하시는 감독님들이 많았던 것 같아요. 다 만들고 음악 감독한테 주잖아요. 다 완성하고 자 2주 안에 만들어주세요. 음. 같은 느낌인 그렇죠. 거죠. 지금도
1: 그렇게 해요. 영화를 네. 일단 다 만들어서 편집을 다 하고, 그 다음에 이제 보내요.
2: 맞아요, 맞아요.
1: <웃음> 보내면은 이제 그때부터 이제 작업이 시작되는 거죠. 후반 작업의 일화, 일환으로 네. 음악 감독을 생각하시는 분들이 있었죠.
2: 그래서 사실 그 부분에 대해서 음악 감독이라는 역할로서 영화에 굉장히 좀 심취해서 깊게 들어가서 작업하시는 분들이 많지는 않았던 것 같고, 그래서 앞서 저희가 이야기했었던 밀수 같은 경우에는 제가 뒷 얘기를 들으면서 되게 재미있었고, 아, 그래도 요즘은 좀 변하는구나 하는 생각이 들었던 부분이 유승원 감독님이 굉장히 깊게 장기아 씨에 대해서 뭐 정말 뭐 옛날에 싸구려 커피 부를 때부터 관심을 가지고 있었고 영화 음악 누구한테 맡길까 생각할 때 바로 떠올릴 정도로 여러모로 영화와 상당히 좀 밀접하게 생각을 한 음악가로 네. 음악 감독을 맡겼거든요. 그 전에는
0: 방준석 감독하고 계속 네. 작업했어요. 어, 맞 네. 작업했어. 근데 한참 이제 네. 이제
2: 고인이 되셨죠. 네. 네. 그 이후에
0: 그렇죠. 이제 장기하고 이 작업을 하겠다는 생각은 오래 전부터. 음. 네. 그러니까 음. 바로 전작이었던 모가디슈, 모가디슈가 그것도 맞아요. 이제 방준석 감독이 네. 하신 건데.
1: 그런데 네. 이제 그류수환 감독 같은 경우는 그렇게 훌륭하게 해주셨지만, 어 저도 이제 그 영화 평론을 하고 있지만. 음악 하시는 분들이 네. 가끔 저한테 연락하시는 어. 때가 있어요 네. 나 영화 음악을 해보고 싶은데 아, 아. 영화감독을 연결시켜 달라 아. 그래서 이제 몇몇 몇몇 분을 이렇게 주선시키고 하는데 잘안 됩니다 어. 왜냐하면 서로가 서로의 작업을 너무 몰라요 아. 아. 너무 작업에 대한 견해가 잘 없고 또 뮤지션들은 영화음악의 세계가 너무 생소하고 음. 또 영화를 하시는 분들은 뮤지션들의 이런 섬세함을 알아차지 못해서 음. 자
0: 라이너 감독님 이게 블루오션 같아 <웃음> <웃음> 내가 그렇네요. 보니까 블루오션이야
1: 아, 어, 음악 영화로
0: 보헤미안 랩소디 그 다음에 로켓맨이니까 엘진종 관련된 영화 나왔는데 그리고 뭐 맘마미아의 위플리시 근데 우리나라는 아직도 뮤지컬 그리고 뭐 가수들을 가수의 일대기 나오나 남진형 이런 사람들 영화는요 그냥 만들어 놓으면 그냥 잘될것 같아요. 아 그러네요. 네.
2: 근데 촬영 지금 들어가시는 거면 지금은 안 되시는 아, 거예요. 아니 지금 안 되고 차기작으로 집니다. 차기작으로. 아, 차기작으로. 아, 그리고
0: 전 금방 만들어요. 그래요. 아, 바로 만드어요그아요저 아, 안 아, 안 그러니까. 저, 처음에 시나리오 단계부터 어. 자 김유나 평론가하고 좀 상의를 해서 아. 상의를 자, 해서 어. 뮤지션들하고 이렇게 어. 지내고 이렇게 얘기하고 아. 그래 아. 요 요즘 영화 음악에 관심 있는 뮤지션들 많고요. 음. 네, 음악에 관심 있는 영화 감독들 많습니다. 네. 음, 그렇습니다. 시사에 관심 없어 요새. <웃음> 시사에 관심 없어. 요새 나를 안 만나려 그래.
1: 아, 왜냐면 만나면 <웃음> 피해. 이, 이유가 있어요. 친한 척안 하려 그래. 요즘
0: 뉴스만 <웃음> 보면은 너무 마음이 어둡고 스트레스를 받아. 음. 그런 것도 있고 <웃음> 나하고 친한 <친화>, 친하면 <친화, 웃음> 아, 세무조사가 아, 아, 을까봐 아, 세무조사. 다그 얘기를 해요. <웃음> 아, <저>. 라이너가 고른. <웃음> <그런 웃음> 다음 작품은요? 네. 네. 다음 작품은요. 이제
1: 오펜하이머. 오펜하이머. 아. 네, 네. 왜냐면 추석이니까요. 네. 추석에 이제 올해 나온 영화 중에 네, 가장 좀 한번 보는 게어떠냐 아까 한국 영화 중에 밀수가 있고 그다음에 외국 영화 중에서는 오펜하이머 한번 시간 내서 볼 만합니다. 아, 예. 네. 오펜하이머는 이제 그 놀란 감독 크리스퍼논란의 영화고 오펜하이머는 모두가 알고 있네. 그 네. 핵무기를 개발하는데 큰 힘을 썼던 그분입니다. 그래서 음. 앞부분에는 정말 이 사람은 대학 시절부터 시작해서 대학 시절 때 이제 자기 교수님을 암살하려고 했어요. 독살. 독살. 기인이에요.
0: 기인이죠. <웃음> 네. 아,
1: 학교 다니는 학부생이 교수님을 독사를 하려는 거예요. 교수가
0: 뭐라고 했다고. 독을 어, 준비를 해야. 하는 거죠.
1: 죽이겠다. <웃음> 이런 생각을 하는 그런 인물이었는데 그리고 주변에 나오는 과학자들이 정말 이름만 되면 다 아는 그런 사람들입니다. 뭐, 리차드 파인만 같은 사람도 나오고 음. 닐스 보어라든지 이런 사람들이 쭉쭉 나오고 있고요. 이 오펜하이머라는 사람이 어떻게 해서 이 핵무기 개발. 메나튼 프로젝트 이 프로젝트에 들어가게 되었는가 그리고 어떻게 이 트리니티 실험을 하게 되었는가 이런 부분들이 앞부분에 쭉 나오게 되고요. 네. 중간부터는 오펜하이머라는 사람이 갖고 있는 어떤 고통 네, 고뇌, 고뇌 네. 이런 것들이 굉장히 진지하게 펼쳐집니다. 네. 그리고 어, 마지막으로 가면은 약간 좀 창작이라고 볼수 있는 부분들까지 나오면서 메시지를 전달하는 작품이에요. 그래서 좀, 좀 어떻게 보면은 너무 호흡이 느려서 보기가 음. 좀 불편하고 어렵다라고 생각할 수도 있겠지만, 이 사람들, 이 사람들이 가지고 있는, 특히 오펜하이머라는 사람이 가지고 있는 이 고뇌가, 사실은 지금 우리 사회에도 굉장히 많은 것들을 던져주는 고뇌거든요 아, 저 아메리칸 포메테우스라는
2: 아.
0: 네 그게 원작입니다 네, 네. 네. 책을
2: 읽으셨어요?
0: 네, 읽었죠 아, 그리고는 네. 관련된 논문도 막 찾아보고 그 관련된 자료도 찾아봤는데 너무 그 지식인의 고뇌라고 해야 되나요 그 시대를 살아야 되는 그 음, 그렇죠. 감당해야 되는 고뇌에 음. 굉장히 고통스러운데 나의 많은 것들이 나의 많은 고통이 그냥 전이 되는 것 같더라고요 음. 아, 내가 왜 이렇게 고통스럽지 그랬는데 이분은 뭐더 어마어마한 무게그 고뇌를 건, 건, 고통을 견뎌야 했으니까요 그 영웅이었죠 국가적 전 세계적 지구적 영웅이었는데 그 다음부터는 음. 어, 국가와 국가 가뭐 멀어지면서 음. 멀어지면서 계속 고통 받고 감시 받고 그러니까
1: 그렇습니다. 이, 이게 이게 두 가지를 제가 말씀드리고 싶은데 네. 그 부분에서 이 오펜하이머이 이 사람은 뭐 자신 프로메테우스 아메리칸 프로메테우스라는 말이 나오는 게 프로메테우스가 인간들에게 불씨를 가져다 준 네. 것처럼 그리고 고통 받죠. 이 사람이 이제, 이제 핵분열 원자력 네. 발전 이런 걸 갖고 온 사람이잖아요. 그런 부분에서 자기가 가지고 있는 고통 이런 게 있는 거예요. 마치 코카소스산 위에서 어, 이 간을 뜯어먹히는 프로메테우스처럼 자신의 심정을 그렇게 얘기했던 건데, 근데 이 사람이 영웅이 될수 있었던 이유는 그때가 나치와의 전쟁, 나치와의 전쟁 중이었다는 겁니다. 그리고 그때는 나치가 먼저 핵을 만들게 되면, 나치 독일을 먼저 만들게 되면 굉장히 안보에 위험하다. 이런 것 때문에 이 오펜하이머가 핵을 만들게 되었고, 그러면서 영웅이 됐었던 건데, 그러다 보니까 이 사람이, 이 오펜하이머가 영화에서도 나오는 건데요. 막 사람들이 환호를 하니까, 그 환호하는 데 앞에서는 호기롭게 얘기를 해요. 내가 독일에 핵무기를 쏘지 못한 게 아니다. 독일 놈들을 핵으로 무찌르지 못한 게 아니다. 이렇게 얘기를 하고서는 또 이제 대통령을 만나서는 내 손에 피가 묻었다고. 음. 이렇게 얘기하는 이중적인 고통을 갖고 있는 사람입니다. 그런 게 그런 고뇌들이 되게 잘 드러나는 네. 작품인 거죠. 그리고 이제 뒤로 가서는 한때 영웅이었던 이 사람을 그때 당시의 메카시즘. 네, 공산주의자다. 네, 공산주의자들과 연결이 돼 있다. 이러면서 이념적으로
0: 완전이
1: 무너뜨리는 거예요. 네. 그래서 그 부분의 공격을 이 네. 과학자 힘없는 과학자가 받아낼 수가 없어요. 네. 어, 자신이 가지고 있는 지식이나 이런 걸로는 공산주의자라는 공격. 이런 거는 받기가 어려웠던 거죠. 김유나 평론가가
0: 고른 <웃음> 작품 을 얼른 넘어가 보겠습니다. 김유나 네. 평론가의 픽은
2: 아 저는 분위기를 살짝 네. 바꿔서 이제 좀 가볍게 즐기면서 볼수 있는 작품을 네. 하나 가지고 와봤는데요. 네. 많이들 아실 거예요. 만만이야라고 네. 하는 네. 작품입니다.
0: 너무 슬퍼요. 아빠가 그래요. 누군지 모르잖아. 아, 아빠
2: 해서. 후보자가
0: 너무 많어. 아,
2: 근데 그, 뭐, 영화 다들 보셨겠지만, 그 영화가 다루고 있는, 뭐랄까요, 그 터치는 굉장히 네. 좀 밝, 있잖아요. 네, 그러니까. 뭐 약간 한바탕 소동극 같은 느낌으로 네. 뮤지컬극으로 풀어낸 영화이고 네. 또뭐이 영화 하면 역시 빼놓을 수 없는 게그 아바의 노래들이지 네. 않습니까? 아 네. 그러니까 원래 이그 방금 말씀하신 맘마미아 영화의 내용이 이제 그 싱글맘이 있고 네. 딸이 결혼을 하려고 하는데 우연히 엄마의 일기를 보게 되면서 내 아빠가 누구인가를 네. 찾아가는 뭔가 좀 진짜 그렇죠. 그한 번만 이게 배륜 죄송합니다.
0: 세 명의 아빠 후보가 있어요. 그렇죠? 아유 3명입니다. 죄송합니다. 한명 그런 거한 아니고, 아니고. 네, 네 그러니까 맞아요. 그런데 너무 즐거워. 맞아요. 내 아빠가 누구인지, 내 애인이 누구였지 다 애인이었거든. 근데 네. 자기도 몰라. 그렇죠. 네, 뭐 약간
2: 있지? 그런 이제 그렇죠. 서로 비밀을 공유하고 막그 안에 소동이 일어나는. 그렇죠.
1: 그러니까 아빠가 셋인데 그걸 마치
2: 크리스마스 선물
1: 뜯어보듯이. <웃음> 네. 아, 이 아빠가 진짜 아빠인가 그렇지. 이러면서 뜯어보는. 이, 이 아빠였으면 좋겠다. 저 아빠도 좋다 이런 거잖아요. 근데 데 아, 너무 좋아서 이 셋을 어떻게 포기하지? 그래서 그렇죠. 셋다 우리 아빠야. 이렇게 <웃음> 인정해 버리는 그런 작품이죠. 그래서
2: 이게 뭐 모르겠어요. 한국 정서에서는 아직 받아들이기 좀 어려운 작품일 수도 있겠지만. 좀 슬프더라고요. 아, 슬프더라고요.
1: <웃음> 슬픔이. <웃음> 네.
2: 근데 워낙에 그 밝은 터치가 또 안에 아, 들어 있고 아바의 음악이 너무 훌륭하고 이 영화가 기본적으로 그 마마미아라고 하는 아바 음악을 대상으로 한 뮤지컬을 원작으로 그렇죠. 하고 있다 보니까 네. 스토리라인도 상당히 좀딱 정돈이 되어 있어서 네. 뭐 진짜 추억의 음악들 들으시면서 너무나 편안하게 볼수 있는 가족, 가족 영화. 영화로는
0: 딱이죠. 전
2: 정말지 모르겠는데 어쨌든 좀 복잡한 집안이긴 하지만 네. 즐겁게 볼수 있는 영화고요. 그리고 저는 최근에 또 하나 재미있었던 포인트가 뭐였냐면 그 요즘에는 음악신에서 말입니다. 그 신곡들이 신곡이랑만 대결을 하지를 않아요. 그러니까 새로 노래가 나오면 옛날엔 네. 신인들끼리 대결하고 그 시대 음악들끼리 대결하는데 요즘은 진짜 시대를 불문하고 자신의 취향에 맞는 음악을 골라듣는 시대가 되다 보니까 아, 그래요? 젊은 친구들이 예를 들면 뭐60 70년대 음악과 지금 2023년 나온 음악을 동시에 듣는 그런 시대가 되어버린 거예요. 60, 7
0: 0년 음악이 어, 그럼요? 당겨요. 그럼요.
2: 그리고 뭐 SNS 같은 것들을 통해서 뭐 챌린지나 뭐 여러 가지 짧은 쇼츠 같은 것들을 통해서 옛음악들을 굉장히 부담없이 받아들이는 시대가 돼버렸거든요미도 많이 요 네, 그래서 제가 그본 해외 한 조사에 의하면 최근에 그 우리가 이야기하는 젠지라고 하는 젊은 세대들이 가장 선호하는 일종의 클래식 팝. 클래식 록 음악가들이 아바와 퀸 이라고 하더라고요. 네. 그래서 뭐랄까 그 당시에는 사실 음악적으로 그렇게 인정받지 못한 음악들이었음에도 불구하고 이렇게 세대가 지나고 시간이 지나면서 오히려 우리 곁에 다양한 세대에게 가장 가까워진 음악 그러니까 이게
1: 클래식의 힘입니다. 네. 아바가 그러니까 제가 뭐 음악을 잘 알지 못합니다만 옛날에는 이제 이지 리스닝 이런 데서 좀 네. 별로 비판을 많이 받았던 걸로 음. 기억을 하는데 근데 이게 음악이 이렇게 좀 요즘 들어서 옛날 음악들이 많이 듣 되는 이유가 이게 시대의 변화 때문인 것 같아요. 그러니까 음. 음악을 듣기 되게 쉬워졌죠. 어, 그럼요. 적은 금액으로, 네. 적은 돈으로 많은 음악을 수, 들을 수 있는 시대가 되니까. 그러니까 우리가 제가 이제 음악을 듣던 시절에는 뭐 CD를 사거나 테이프를 사거나 LP를 사야 되잖아요. 그래서 그렇죠. 그 하나 사는 비싸단 말이에요. 하나 그럼요. 사고
0: 계속 듣고 되돌려 들, 듣고 그것도 여기다 돌려가지고 아, 빌려서
1: 듣고. 그렇죠. 그나
2: 네. 그러면 그럼 아 죄송합니다. 아,
1: 그리고 이제 또 해외 뮤지션 같은 경우는. 정발이 안 되다 보니까. 아 그렇죠. 정발이 안 되다 보니까 엄청 비싸게 샀어요. 어, 해저판. 그렇죠. 네. 저 너무 화가 났어요 그럴 때. <웃음> 수입해서 오는 사람들 이제 그때는 이제 보따리 그분들이 계셨어요. <웃음> 맞아요, 맞아요. 거의 밀수죠. 네. 이렇게 해주신 분들인데 그분들한테 살 때마다 이제 굉장히 프리미엄을 붙여서 <웃음> 음. 더 옷돈을 붙여서 이거를 사야 되는 상황이 있었거든요. 네. 그렇다 보면 무슨 일이 생기냐면 내가 예를 들어서 미스터 비게 전집을 듣고 싶다. 음. 엄청난 자본이 있지 않으면 그렇죠. 들을 수가 없는 겁니다. 근데 요즘은 그렇지가 않잖아요. 옛날 음악 뭐 비틀즈 전집 듣고 싶다 얼마든지 그냥 음. 들을 수가 있는 시대 이러다 보니까 지금의 젊은 세대들은 훨씬
0: 더 폭넓은 음악을 즐기면서
1: 살수 있는 게 아니었나 네. 라는 생각이 들고요.
0: 네. 그래서 아바가 제평가 재조명되고 있군요. 그렇죠. 네.
1: 그리고 이제 그 재평가 생각하면 이 맘마미아라는 영화를 보면 더 재밌는 게 맘마미아 1편이 시작됐을 때는 물론 아만다 사이프리도 너무 아름답고 그렇지만 메리 스트립 너무 뛰어나지만 그때만 해도 피어스 브로스넌이 네. 피어스 브로스넌이 굉장히 인지도가 높은 배우였습니다. 가장 뭐 높은
0: 배우. 007이었고 0 미중년의 뭐 대표주자였죠. 어,
1: 네. 그랬는데, 그, 만마미아 원과 만마미아 2 사이에 10년 이상의 시간이 있거든요. 네. 그 사이에 콜린퍼스가 아. 갑자기 엄청나게 떠버렸어요. 킹스맨 이런 영화로 인해서. 예. 그리고 나서 만마미아 2를 보면은 콜린퍼스의 달라진 위상을 <웃음> 느낄 수 있습니다. 그 그래, <웃음> 그러니까, 전혀 다른 딸이 그러면 아빠 더 저, 됐으면 좋겠어요. 막 그럽니까? 아니 그러니까 콜린퍼스를 대하는 영화의 태도 같은 게 느껴지는 거죠. 아, 그렇군요. <웃음> 네, 콜린퍼스의 비중이 늘어나고 네. 콜린퍼스에 대해서 어쩔수 없잖아. 네, 선작장의 네. 그 네, 조연 배, 배우도 이렇게 얘기를 해요. 네. 아, 정말 멋지게 늙으셨어요. 아, 이렇게 아, 얘기하는 아. 장면들이 있습니다.
2: 네. 아, 그래서, 재평가된
1: 거죠. 그래서 아빠는 누구예요?
2: 그 어, 근데 이거 얘기하면 저희 뭐 옛날 영화라고 해도 아, 괜찮아요. 괜찮아 아,
1: 아빠는 피어스 브로스이고요아 그래요? 아이
2: 왜게 버리셨네. 아니, 그러니까, 그, 하지만, <웃음> 하지만 내
1: 마음의 아빠는 네.
2: 세 명인 거지.
1: 세명다 아빠라서 네. 나중에 이제 이 <웃음> 편에서 이 아만다 아만다 사이프로이드가 이제 위기에 처했을 때 네. 아, 그 아, 장면에서 정말 그... 제가 그때 어머니랑 같이 봤거든요. 만마미아2를. 네.
2: 이게 이래서 좋은 영화예요, 진짜. 네,
1: 그렇습니가들이 만마미아2를 아, 네. 어머니가 보고 싶어 하셔가지고 같이 가서 봤어요. 아, 근데 딸이 위기에 처했을 때 아빠 셋이 배를 타고 오면 땡댄싱네 부르는 장면이 있는데 <웃음> 거기서 저희 어머니 우셨어요. <웃음> <웃음> 감동을 받아서. <웃음> <웃음> 아빠가 나를 위해서 와주는 것만 해도 감동인데 아빠가 셋인 <웃음> 거예요 감동이 네, 세 배야. 얘대인이 네, <웃음> 그렇죠. 아 아빠가 내가 위기에 처 했을 때 나, 내, 우리 아버지가 나를 구하러 온다 얼마나 감 이게 이제
2: 진짜가짜가 문제가 아니고 그냥 그 자체가 어떤 든든한 힘이 되어 버리는
0: 그렇죠. <웃음> 근데 그 아빠가 세이니까세 배로 든든아 이거 배로 든든한 영화 <용어> 한번 볼까요? <웃음> 네, 네. <웃음> 아빠의 <웃음> 댄시키 <웃음> 듣고 오겠습니다. <웃음> 아니 댄싱퀸을 듣고 울었다니 그럴 수도 있군요. (웃음) 아, 아, 그런데
2: 댄싱퀸이 약간 그 애수가 있어요. 음, 음악에. 예전에. 밝지만은 않은 곡이라서 음. 제가 또 좋아하는 그 뮤리엘의 웨딩이라는 영화가 음. 있는데 거기에도 아바곡이 굉장히 많이 들어가거든요. 거기도 좀 짠한 장면에서 나와요.
0: 댄싱키니, 그래도 그렇게 슬플까? 아, 그렇게 슬프기도 하네. 네. 네. 슬프기도 합니다. 자, 두 분한테 우리 추석에 어떤 영화 보면 좋아요? 물어봤어요. 이번에 추석 길잖아요. 물었는데, 두 분이 공동으로 픽한 영화가 있습니다. 바로, 네, 소울이라는 영화입니다. 소울. 픽사의 애니메이션입니다. 애니메이션.
2: 네. 어, 저는 뭐 기본적으로 픽사를 굉장히 좋아하기도 하는데 음. 이 영화는 그 굉장히 여러 가지 의미로 사람 마음을 좀 울리더라고요. 음. 그 픽사 영화가 원래 좀 그렇잖아요. 음. 그 동심이나 좀 아름다운 삶에 대한 어떤 그 해석 같은 것으로 사람을 좀 감동을 주는데 음. 이 영화는 음악 까지 더해져서 저에게 좀 울림을 줘서 꼭 한번 소개하고 싶었었어요.
1: 그 저는 더 그럴 거라는 생각이 드는게 사실 네. 이 소울은 예전에 한번 소개를 한번 했었거든요. 아, 네네. 근데 이제 김유나 평론가님 같은 경우는 음악을 하시는 분이다 보니까 네. 여기 이제 소울에 나오는 조가. 우 아. 조 가드너가 이제 피아노를 치는 맞습니다. 재즈 피아니스트잖아요.
2: 그 내용이 그거잖아요. 그러니까 현실과 꿈 사이에서 막 음. 오가는 어떤 고민들. 그러니까 그조 가드너라는 인물이 꿈은 나막 이미 뉴욕의 재즈 클럽을 휩쓰는 어떤 음악가인데 음. 현실은 중학교에서 기간제 교사로 일하면서 음. 애들과 부딪치면서 고생고생하면서 삶을 영위하는 인물로 음. 그렇죠, 그렇죠. 등장을 하잖아요.
1: 그렇죠. 그리고 이제 하필이면 그 학교에서 정규직을. 아, 맞습니다. 이제 정규 제안을. 선생님을 제안을 하게 되는데, 맞아요. 그렇게 되면은 안정된 인생이 펼쳐지지만, 음. 자신의 꿈인. 그쵸. 그 뉴욕의 재즈신을 뒤흔들 그런 천재 피아니스트의 <웃음> 등장은 있을 수가 없게 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠? 네.
2: 그러면서 또 한편으로는 그 재즈클럽에서 정말 각광받는 멋진 뮤지션 앞에서 한번 연주를 우연히 피로를 하게 되고, 네네. 그 뮤지션이 너 여태까지 어디 있다어 써? 내일부터 나와. 오늘 저녁부터 함께, 아, 음. 뭐 이렇게 얘기를 한 순간에, 사실 갑자기. 그렇죠. 영혼의 세계로 음. <웃음> 떠나게. 네, 그러니까 맨 구멍에
1: 빠진 겁니다.
2: 맞아요, 맞아요. 음. 그래서 이제 거기에서부터 시작되는 그 영혼 가운데서 좀 말썽쟁이? 음. 뭔가 사람으로 다시 태어나고 싶지 않다고 앙탈을 부리는 한그 생명체와 음. 그리고 그 조와 함께 삶에 대해서 뭔가 새로운 것들을 계속해서 음. 좀 발견해 나가고 왜 사는지 우리가 꿈과 현실 어떻게 받아들여야 하는지 뭐 이런 것들을
0: 그럼 많은 생각을 하게 됩니까? 그렇죠. 만화 영화인데요?
1: 만화 영화죠. 만화인데 어른이 보라고요? 근데 이게 픽사 애니메이션을 이제 주진 기자님이 너무 이렇게 낮게 보시면 낮게 보는 게 아니라 아, 절대 안 됩니다. 낮게 보는 게 아니라 저는 만화 영화는 잘안 봐요. 저 울었어요. 그러니까요. 이게 편견입니다. 이게 뭐냐면 이 픽사 영화, 픽사 애니메이션은 아이들과 보러 가서 어른이
0: 감동받고 어른도이 스토리 나오는데. 보고 울고 온남 친구들 많더라고 너무 그렇죠.
2: 많고요. 저이 영화에서 진짜 기자님은 안 믿으실 수도 있는데 그 영화 장면에 보면 스포까지는 아닙니다. 그 은행나무 씨앗이 되게 아. 중요한 모티브로 사용이 되거든요. 음. 이거 보고 웃십니다
0: 아니 은행나무 씨앗요? 이 <웃음> 은행나무 냄새
2: 나는데 뭘? 아니, 아니, 그 이렇게 팔랑팔랑 날아다니는그 씨앗이 있어요. 네. 이걸로 우웁니다. 울어요? 저잘 저 장담할 수 있어요.
0: 제가 솔 보고 운다고요 한번 볼까요? <웃음> 저는 뭐 장담까지 네. 못하겠습니다만은 <웃음>
2: 장담까지는
1: 어렵겠지만 어쨌든 이이 네. 이 픽사의 작품들 뭐솔 네. 외에도 최근에 나왔던 엘리멘탈도 아, 있을 것 같고 네네. 다양한 작품들이 있잖아요. 뭐 인사이드 아웃이라든지. 뭐 맞습니다. 정말 업 같은 작품도 진짜 훌륭한 네. 작품이라서 그래요? 뭐 그런 작품들 코코 이런 네. 것들은 아, 너무 좋죠. 그 가족과 함께 보기 너무 좋아요. 그래요? 이울 같은 네. 것도 지금 그냥 주, 이 추석 연휴에 이거 틀고서 보면은 너무 좋은 그런 작품이 바로 소울입니다 알겠어요. 한번 그리고 또만데그 그리고 이제 좋은 대사들하고 은유 이런 게 되게 많아요. 네. 아까 말씀하셨던 위대한 재즈 가수로 나오는 네. 그 아, 사람이 했던 그 대사.
2: 맞습니다. 어,
1: 그 바다를 찾는 물고기에게 네. 여기가 바로 바다란다라고
2: 하는 음, 네. 그
0: 대사. 정말 아름답죠. 네. 김유나 평론가와 우리 라이너가 공동으로 픽한 네, 소울, 네. 소울 네.
2: 저희가 아까 은행나무 씨앗이라고 얘기했는데 단풍나무라고 네, <웃음> 하네요 너무 제가 흥분을 해서 아니, 아니, 얘기한 아니, 것 같습니다 은행나무 씨앗은요 냄새 나요 <웃음> <냄새나요? 웃음> <웃음> <웃음> 죄송합니다
0: 방지 않도록 좀 조심하셔야 됩니다 네. 영화의 음악까지 알찬 문화수업 했습니다 두분 너무 감사해요 네 감사합니다. 고맙습니다 라이너 김유나 선생님 둘다 즐거운 연휴 되세요.
2: 네. 고맙습니다.
0: 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다. 저는 마지막으로 소개한 애니메이션 소울의 OST죠. 존 바티스트의 It's All Light 들으면서 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜 추석 특집 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.